0: Para mí es muy importante entender el por qué. ¿Cuál es tu vínculo como emprendedora o emprendedor con esta problemática? ¿Por qué tú lo quieres resolver? ¿no? Entonces, porque demuestra el nivel de compromiso.
1: Hola. Soy Melisa gómez Hindú y estás escuchando Momentum, Momentum, un podcast de G2. Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor, acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas de las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo. Y el mundo. Momentum es un podcast para ti, que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante. cambiante. Comencemos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Momentum. El día de hoy tenemos con nosotros a Ana Raptis, founder y managing partner de Amplifica. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias por la invitación, Melissa. Estoy muy bien, gracias. Qué bueno.
1: Ana, pues si quieres empecemos. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, tu amplia trayectoria como consultora de inversionistas, como inversionista tú misma, y, y hasta dónde te llega eso.
0: Yo... Empecé estudiando economía en Australia y siempre he estado súper interesado en temas de desarrollo, desarrollo económico, no fui yo súper nerd uh, siempre leyendo los libros del Banco Mundial y sus reportes al final de cada año de sobre el crecimiento económico de los países. Entonces yo empecé por ahí yo pasé tiempo trabajando en la ONU, hice una maestría en economía internacional en los Estados Unidos. Y pues sí, siempre me aficionaba todo el tema de desarrollo económico y cómo nosotros lo podemos impulsar a, a través del sector privado. Y eso es lo que me llevó, me llevó a llegar a México, ¿no? Llegué a México en 2000 para trabajar en proyectos de energía y porque el acceso de energía limpia, confiable, a un precio accesible es súper importante para el desarrollo del país. Y durante este camino, pues siempre he sido inversionista también a mi manera, con cantidades pequeños. Yo empecé invirtiendo en la bolsa y durante mi carrera iba pues desarrollándome como inversionista, invirtiendo en diferentes productos y yo empecé a realmente invirtiendo en, en ofertas públicas, acciones de empresas uh, en Australia, en los Estados Unidos. Y lo que a mí me impulsó a empezar a invertir en capital privado fue el impacto y la interacción que yo puedo tener con los y las emprendedoras, ¿no? En términos de que, pues cuando yo empecé a invertir directamente en empresas ya tenía una carrera de más de 20 años trabajando en diferentes industrias, lo cual me dio la oportunidad de apoyar a emprendedores a través de mi conocimiento, no es nada más del dinero, pero del conocimiento de diferentes industrias, contactos, entendiendo sus retos y pues buscar como ayudarles y apoyarles. Entonces eso es lo que como yo empecé a invertir directamente como inversionista ángel en las empresas. Y lo que me motivó fueron dos cosas. Uno es que poder aportar valor yo como profesional, pero también porque yo quería invertir con propósito, invertir alineado con mis valores y en un momento, mi esposo y yo, mi esposo es mexicano, tengo dos niñas mexicanas, eh, vivimos en México. Y muchas personas me preguntaron, oye, Ana, ¿cómo es posible que tú siendo australiana vayas a regresar a México, un país con tantos retos, ¿no? como la contaminación, la corrupción, la inseguridad? Y yo dije, oye, qué triste que este sea las primeras cosas que piensen la gente cuando piensan en México. Porque cuando yo pienso en México, yo pienso que en un país increíble, la comida, la gente, la arquitectura, la cultura, la historia, no son las primeras cosas que me vienen viene a la mente, los retos que enfrentamos. Claro que hay retos, pero yo trato de ver las cosas bonitas. Entonces, viendo esa perspectiva, esta narrativa desde afuera, yo dije, ok, yo quiero tratar de cambiar esta narrativa, invirtiendo en empresas que están resolviendo retos que tenemos en México. Y por eso yo empecé invirtiendo en temas de fintech. Uh, en ese momento, cuando yo empecé a invertir, no se llamaba fintech. Realmente estaban llamando de, hablando de, de la industria financiera, pero realmente la mayor parte de las empresas estaban buscando resolver acceso, el acceso a crédito. Entonces, por eso empecé a invertir por allí. Y durante el tiempo, mi tesis de inversión se fue cambiando porque pues realmente me gusta estar en espacios de innovación, espacios donde a lo mejor no hay, no hay tanta gente, ¿no? Entonces, lo que yo vi durante este tiempo fue que pues había muchos nuevos fund managers enfocados en, en cosas similares. Y cuando alguien me dijo, oye, Ana, ¿se ¿sí ve que te gusta este espacio? ¿Por qué no lanzas un fondo tú? Mi primera reacción fue como, pues, ¿para qué? Es que yo veo muchos fondos. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer que sea diferente? Y lo que me impactó mucho es que yo fui a los Estados Unidos y en los Estados Unidos conocí muchas mujeres levantando sus propios fondos. Y cuando conocí a esas otras mujeres, me di cuenta de los retos que tienen mujeres como inversionistas. Y la verdad, como yo siempre he sido inversionista, no estaba tan consciente de los retos que otras mujeres enfrenten, ¿no? Pero conociendo esta situación, conociendo esta problemática, viendo que había opciones en los Estados Unidos para resolver uh, y atender esas necesidades y viendo que no había una oferta similar en México, eso es lo que me hizo lanzar Amplifica Capital.
1: Qué padre, padrísima historia. Oye, ¿y en qué, qué cosas busca Amplifica Invertir? Esa es una pregunta. Y una antes que esa, en tu etapa de Ángel Inversionista también tenías este como core value de, de buscar apoyar a mujeres emprendedoras o solo eran fintechs o qué buscabas y ahora qué busca Amplifica. O sea, ¿qué fuiste aprendiendo en ese camino y cómo lo aplicaste
0: ahorita en Amplifica? Entonces, cuando yo empecé, realmente yo estaba buscando invertir alineados con mis valores. Y lo que yo vi es que un tema que estaba frenando el crecimiento económico de México era la falta de acceso al crédito. Entonces, por eso me metí en este espacio, porque lo vi una manera de impulsar crecimiento económico. ¿no? Durante el tiempo, y cuando yo empecé, no estaba tan consciente de los temas de género, y yo fui poco a poco aprendiendo más. Por ejemplo, en 2016, con otras amigas, empezamos un grupo que ahora se llama Mujer, Mujeres Invirtiendo. Mujeres Invirtiendo es un grupo de más de 200 mujeres trabajando en la industria de capital privado. Y lo que nos buscamos es apoyarnos, fomentar que haya más mujeres en capital privado en México. no Pero... Entonces yo, yo estaba consciente de la falta de la participación de la mujer y después me di cuenta, oye, no me están llegando oportunidades de inversión de mujeres emprendedoras. Entonces yo fui buscando identificar más mujeres emprendedoras y me fui cambiando poco a poco mi tesis de inversión como personal y... Con Amplifica, lo que nosotros estamos buscando es aumentar la participación de la mujer en, en capital emprendedor, pero en todos los sentidos. Por ejemplo, como yo mencioné antes, yo soy economista y eh, cuando nos entrenan, cuando nos enseñan cómo ser y cómo pensar como inversionistas, lo que estás buscando es lo que se llama una solución, un first best solution, ¿no? ¿Cuál es ¿Cómo se puede resolver el problema a su raíz? Y cuando yo veo por qué no hay tanto dinero llegando a emprendimientos de mujeres, estoy 100% convencida de que es porque no hay suficientes mujeres inversionistas. En este momento más del 90% de las personas tomando las decisiones de inversión son hombres. Entonces no nos debe de sorprender de que más del 90% del dinero va a equipos liderados por puros hombres. Claro,
1: sí me ha pasado que luego estoy en llamada o lo que sea con otro fondo y cuando somos puras mujeres en la pantalla, y lo digo en la pantalla porque pues, ha sido en Zoom últimamente, siempre se toca el tema de que, ay no, qué padre que ahora sí somos puras mujeres en esta llamada. Y en esa llamada estamos hablando de deal flow, de oportunidades de inversión, de fundraising, este, pero lo, a lo que voy es que es impresionante que se tiene que hacer ese énfasis de, ay, ahora sí somos puras mujeres, porque normalmente mi 80% del tiempo, pues me la paso hablando con puro hombre, ¿verdad? Pero sí, te entiendo perfecto. Entonces, tiene sentido, ¿no? O sea, que los hombres quieran invertir en... en, en y no lo digo así como de ¡Ay, es que pobrecita las mujeres! Sino pues hace sentido porque te relacionas más con las personas que, que vas a invertir y con las que estás emprendiendo y con los que van a ser tus socios por largo plazo. Pues
0: es una cosa de relacionamiento obvia. No, 100%. 100% que... Muchas veces son sesgos inconscientes. Es cierto que los hombres tienden a tener redes más de hombres, ¿no? Entonces, cuando están viendo una oportunidad de inversión, es muy normal y no es, no, yo siento que a veces no son sesgos conscientes, son esos sesgos inconscientes de que, claro, tú inviertes en algo con quien tienes una afinidad. Y género es parte de esto. También, ¿a qué escuela fuiste? no Entonces, hay muchas cosas así que impactan las decisiones de inversión porque mal o bien, sentimos que estamos reduciendo el riesgo de la inversión si invertimos en personas que tienen una afinidad a nosotros. Entonces, Parte del, del, del propósito de Amplifica es desarrollar más mujeres como inversionistas. Tenemos ahora más de 80% de nuestros inversionistas son mujeres.
1: A mí me encanta porque también la gente que trabaja en Amplifica tiene la oportunidad de, de invertir a largo plazo, ¿no? Estaba platicando con una de tus colaboradoras y me decía, ay, es que es padrísimo porque hasta nosotros nos podemos involucrar como inversionistas, pero también trabajando para el fondo, o sea, también buscando oportunidades de inversión. Y cualquier cosa, pero me encanta, me encanta esta iniciativa.
0: No, muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando las empresas, estamos buscando empresas donde pueda haber mujeres líderes o productos o servicios que benefician la vida de la mujer. Y eso es realmente donde estamos enfocados. Uh, hemos invertido en este momento en ocho empresas, y de estas ocho, todos tienen mujeres founders o co-founders. Eso no es una condición necesaria ni suficiente. Hemos uh, hecho due diligence, hemos evaluado empresas donde hay hombres founders también y que no hay mujeres founders, pero no hemos hecho una inversión en una de esas empresas todavía. Pero Entonces estamos súper dispuestos a evaluarlos. Uh, siempre en cuando que tienen un impacto positivo sobre la vida de la mujer. Estamos buscando invertir en empresas que están usando tecnología para que puedan ser escalables. no Entonces, realmente no hemos hecho ninguna inversión todavía en temas de consumo, en donde están enfocadas muchas empresas de, de mujeres, pero hemos hecho inversiones en agro, en fintech, en movilidad, en uh, educación.
1: Súper, creo que, so de hecho, no creo. Sé que somos socios en una empresa que se llama Club. Este, sí. Bueno, en nuestro portafolio le decimos Club porque tenemos otra que se llama Club con o, entonces esa es la confusión, pero en Club, Club, sí. Club, me encanta esa. No sé si quieras contarnos un poquito sobre tu portafolio, algunos casos de éxito, cómo van algunas de las empresas, este, me encantaría saber un poquito sí, más.
0: Claro, es que, pues la primera inversión que nosotros decimos. Fue uno que se llama Colors. Y Colors hace transporte entre ciudades. Entonces, es súper interesante porque 80% de las personas que viajan en autobús lo hacen por necesidad. Lo que digo es que lo hacen porque tienen que ir a trabajar o tienen un compromiso fa familiar, pero no es que van de vacaciones. Entonces, esto significa que implica que la elasticidad de demanda. Es muy baja. La gente está viajando porque tiene que viajar. Y he, he sido en una industria usando poco innovación y poco tecnología. Entonces, lo que está haciendo Colors es trayendo toda esta tecnología de las industrias de, por ejemplo, aerolíneas, otro tipo de transporte para optimizar estos servicios. les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que en la industria, incluso de Uber, pero también en las aerolíneas usan lo que se llama Dynamic Pricing y esto puede influir el comportamiento del consumidor. Si no realmente tienes que viajar a el hora pico, puedes viajar a hora off-peak y no pagar tanto. Entonces están haciendo también uh, paradas virtuales. Eh, uh, en las paradas virtuales es significa, por ejemplo, usar hoteles o centros comerciales en vez de ir al centro de autobús que puede ser retirado y también aumentar el, el tiempo del traslado. Pues realmente lo que me encanta de esa empresa es que está haciendo la industria mucho más eficiente y mejora la vida de la gente. Porque si tú, tú puedes cortar una hora o media hora de tu traslado, pues significa que tienes un mejor día, ¿no? Y también te deja en un lugar más cercano a donde quieres ir. Entonces, están usando inteligencia artificial para planear las rutas, entendiendo dónde quiere ir la gente, optimizándolo. Esto también tiene un impacto ambiental muy fuerte porque hace el transporte más eficiente. Entonces, tiene menos como huella de carbono. ¿no? Entonces, estoy súper orgullosa de esta inversión. Han estado creciendo... Muy muy rápido, tienen rutas de México, Puebla, México, Veracruz, México, Pachuca y uh, acaban de cerrar su serie A. Entonces, ha sido una inversión muy exitosa para Amplifica. El equipo es Anca Gardea, ella es el CTO. y es poco común ver mujeres CTOs. Ella es uh, una campeona, eh, hace toda la parte de product y software development y um, su esposo, uh, Rodrigo Martínez es el CEO y hace como junto la parte más como comercial y, y, y todo. Y, sí, entonces ha sido como increíble esta inversión. Y somos de los pocos inversionistas mexicanos en esto, porque tienen inversionistas de, de varios ex Uber. O sea, su serie A la levantaron fuera de México. Padrísimo. Sí casi todo fuera de México somos, hay pocos inversionistas de, de México pero uh, somos algunos y estamos súper orgullosos de, de estar allá otro que en este momento está uh, cerrando su, su ronda de inversión es uno que se llama Verco y la verdad es que es una historia súper bonita porque yo conocí al equipo de Verco en 2019 en un demo day ok me pareció súper interesante lo que estaban haciendo y yo los iba pues llevando con clientes potenciales al principio de 2020 y después cayó la pandemia y todo. Entonces nos fuimos conociendo y desarrollando la relación y por fin invertimos en 2021. Y la es que eso es por lo general, como a mí me gusta trabajar, no me gusta tener la presión de tomar una la decisión en, en, un, en un demo day, ¿no? No sí. me gusta participar en este tema de FOMO, me gusta realmente poder conocer el equipo, me gusta poder aportar valor a los equipos en los cuales invertimos, Uh, entonces esto implica que nos tenemos que conocer, tenemos que entender cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. 100%. Eh, esto esto tarda, tarda tiempo, ¿no?
1: Luego siento que los emprendedores nos, no, así como que se hartan de nosotros, porque nuestro proceso personalmente... Hacemos tres pitches mínimo y luego conocernos en persona si se puede, si no es que están en Latinoamérica, si están en México, conocernos en persona, luego esto, luego... Yo creo que es un proceso largo, pero sí es muy importante conocer no nada más la empresa, sino a los emprendedores, ¿no? ¿Cuál es su pasión que le están metiendo al proyecto o a la empresa? ¿Cuánto tiempo le están metiendo? ¿Realmente cómo ven la visión a largo plazo? Y eso no lo sacas, como dices, de un demo
0: day, de un pitch de
1: cinco minutos, no lo sacas por nada del mundo.
0: No, 100%. Y para mí es muy importante entender el por qué. ¿Cuál es tu vínculo como emprendedora o emprendedor con esta problemática? ¿Por qué tú lo quieres resolver? No? Entonces, porque demuestra el nivel de compromiso que tiene la persona... Con el proyecto. Con el problema que están tratando los resolver Para eso es súper interesante e importante. Oye, otro que quiero comentar en donde lo cual invertimos es que uno que se llama Mujer Financiera. esa es uh, nuestra primera inversión en una empresa de Argentina. Y van increíble. Y están uh, realmente haciendo la educación financiera más accesible para mujeres. Porque... Encontramos todos los días mujeres que quieren entender más, incluso temas muy básicos: de oye, ¿cómo logro ahorrar? ¿Cómo puedo manejar mi día a día, mis gastos? Y eso es el servicio que está dando Mujer Financiera, mm -hmm. ayudando a las mujeres a tomar control de sus gastos, sus vidas, para tener más
1: libertad. ¿Y cómo lo aplican? ¿Es una aplicación? ¿Es una plataforma?
0: Es un modelo de suscripción okay. donde puedes tomar como cursos y poco a poco ir aprendiendo okay. uh, estos temas financieros. Y esa es otra historia interesante porque yo conocí la fundadora Sabrina en 2019 también me pareció muy interesante lo que estaba haciendo, pero yo dije, ok, es muy noble lo que quiere hacer, pero yo tengo que hacer dinero para mis inversionistas, ¿no? Claro. Entonces, quería entender cómo funciona este modelo de negocio. Al principio no estaba tan convencida, pero la verdad es que increíble. En Argentina, lo cual es un país complejo, tuvo ingresos en 2021, de medio millón de dólares. Entonces nosotros uh, decidimos invertir en 2021 y han ido pues creciendo muy, muy bien y van a lanzar en México en, en, en un par de meses. Sabrina ya tiene una cofundadora que se llama Mercedes, pero Sabrina viene a México en, en marzo y estamos súper entusiasmadas que podemos aportar valor a, a este emprendimiento, conectándola en México, pues buscando que, que si podemos dar acceso a mujeres mexicanas también a esos herramientas de... Está de padrísimo. Humor.
1: Digo, si, ya, si su serie sigue siendo, bueno, su levantamiento dentro de nuestra tesis, felices nosotros también de, de conocerlos cuando se vengan para acá.
0: No, pues increíble, estoy segura que sí. Súper Y
1: Ana Regresando un poquito Como al ecosistema De Venture Capital ¿Qué crees Que se tenga que hacer O qué iniciativas Deberíamos estar tomando Las mujeres Que sí estamos En roles tomadores De decisiones O sea Porque me pasa mucho Que yo quiero decir Ay quiero hacer No sé Tanto porcentaje del fondo En emprendedoras mujeres Pero no me llegan Lo suficientes No me llegan Lo suficientes Aparte Mi tesis es mucho más detallada la Que la tuya Solo invertimos en Fintech e insurtech, Entonces pues es todavía Hacerlo como más chiquito Pero si nos llegan, por, no, no me sé el número exacto, pero de 10, solo dos son una co-founder mujer o alguna tomadora de decisiones mujer. Entonces, ¿qué iniciativas crees tú que deban existir en los fondos liderados por mujeres y por hombres que puedan ayudar a incentivar estas inversiones en, en emprendedorismos eh, liderados por mujeres?
0: Esa es muy interesante pregunta porque yo siento que es importante visibilizar que hay mujeres en el fondo, mujeres tomando decisiones de inversión, porque lo que yo veo que es cierto, que es mujeres atraen a mujeres. Entonces en Amplifica, a veces me sorprende que hay otros fondos que me dicen, oye Ana, queremos atraer talento femenino, pero, pero no nos llega ningún CV de ninguna mujer. Y digo, oye, Qué interesante, porque nosotros tenemos el reto opuesto, porque a veces pensamos, uy, ching, somos puras mujeres, necesitamos realmente tener diversidad, queremos meter hombres al equipo, pero nosotros nos llegan mucho más currículums de mujeres que de hombres, entonces yo siento que el ambiente de el mundo financiero puede ser muy hostil hacia pues cualquier persona, no nada más mujeres, a veces las, las prácticas de trabajo, la falta de flexibilidad y todo, puede ser obstáculos para personas que entran. Yo, yo soy, puedo ser claramente, en mi caso particular, yo soy una persona que yo trabajo mucho, y yo soy súper trabajadora y todo, pero también me gusta poner límites, ¿no? Yo tengo que tener tiempo para mí, yo tengo que tener tiempo para hacer deporte en otras cosas y yo me acuerdo cuando vinieron los de investment banking cuando yo estaba haciendo mi maestría estaban buscando en el recruiting ¿no? yo dije no hay manera de que yo voy a trabajar con una de esas empresas es que hablaban de su cultura de que la gente dormían en la oficina que no todos siempre trabajaban los fines de semana y todo. Entonces, es muy importante tener una buena cultura de trabajo, una, una cultura en donde la gente tiene tiempo para poder descansar y que realmente no se sienten como esclavos. Y en México todavía tenemos muchos retos con esto, ¿no? que están trabajando horas demasiado largas, demasiado tiempo, que tienen que estar en la silla, realmente no haciendo nada. Entonces, siento que tenemos que buscar cambiar la cultura de trabajo, pero nada más cambiarlo, comunicarlo. Oye, si tú trabajas en esta organización, nosotros pensamos o esperamos que vas a estar disponible de esta hora a esta hora, y, y tu tiempo libre es esto, uh, para no espantar a la gente, porque sobre todo en México, que todavía sigue siendo una sociedad en donde las mujeres en general trabajan más en la casa y están más en cargo de, de, de los niños y las niñas, cuando no hay flexibilidad en el trabajo, es, es, es muy dif difícil. Entonces, cuando las mujeres jóvenes me preguntan... Oye, Ana, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son los consejos que, que me des para, para poder trabajar, tener equilibrio? Mamá? Yo digo, oye, escoge muy bien tu pareja, porque para mí, en una pareja es muy importante compartir las responsabilidades para que las dos partes en la relación puedan participar en el cuidado de la casa. En el, um, en el crecimiento profesional. niños, las niñas, eh, todas esas cosas. Porque si yo tuviera que hacer todo, yo no pudiera. Entonces, no existiría yo creo...
1: amplifica, yo creo.
0: No, exactamente. No, en, 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 en mi casa tengo mi pareja, mi esposo. Él no es alguien que me ayuda, él se encarga. Entonces eso es muy importante que pues los papás no dicen, ah, sí, voy a ayudar, qué, buena soy. qué bueno soy yo, voy a ayudar a mujer con, con las tareas, con los niños. No, es que somos socios en esa relación. Y en mi caso es que a cada quien nos toca participar y ser responsable, porque si no, es muy cierto lo que dijo Christine Lagarde del um, IMF, de que uh -huh. las mujeres tienen o tienden a tener el doble cargo de que te trabajo, ¿no? Lo de la oficina y toda la carga mental de la casa. De la casa. Entonces, ¿en esta qué es? no? Eso implica, oye, estoy trabajando, pero al mismo tiempo estoy pensando qué va a comer mis hijos, oye, ¿a qué hora los van a recoger? ¿Y ¿Quién los va a recoger? y qué, a qué play de van? A ¿Cuál, ¿Cuál es el campamento? todo. Si puedes compartir este trabajo con tu pareja, es muy yo, Para mí es muy importante, entonces es muy difícil que las mujeres pueden lograr su potencial en una sociedad súper machista en donde todo el trabajo de la casa toca a la mujer.
1: 100% de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿en qué nivel consideras que está justo eso en México y la TAMLE, el tema de la equidad y la participación femenina, ya como más en temas laborales? O claramente nos queda claro que pues, en temas de la casa, pues la participación es altísima, pero la equidad y la participación femenina en general, y no nada más en la industria del venture capital, sino en general. ¿Y cómo eso puede impactar ahora sí la industria del venture capital?
0: Excelente pregunta. Yo me acuerdo del dato del World Economic Forum, que México está rancheado 122, uh -huh. eh, 155 países en términos de oportunidad y participación económica. Entonces, eso está muy bajo. Sí. Uh, el más bajo en América Latina es Guatemala, que va justo atrás de México, pero México va muy atrás de Brasil, Colombia, Argentina y eso está impactando nuestro rendimiento económico, nuestro crecimiento económico. Entonces, cuando yo hablo del tema de equidad de género, para mí no es un tema de mujeres, es un, un tema de toda la sociedad. México podría ir mucho mejor si logramos potencializar la capacidad de las mujeres, si les dejamos llegar a su potencial el crecimiento, según el INCO, podría aumentar 15%. Entonces, siento que es algo súper importante porque estamos perpetuando un mundo sesgado sin una participación alta de, de mujeres. 100%. Entonces Si lo regresamos concretamente al mundo de, de capital emprendedor, ¿por qué nos importa si no hay mucha participación de la mujer. Pues nos importa porque el mundo de VC es donde viene la innovación y estamos resolviendo la problemática que nos enfrenta hoy y para el futuro. Entonces, cuando nosotros pensamos en empresas como Tesla o Airbnb o Twitter, uh, Google, si pensamos en Apple, si sí, empezamos en Moderna, ¿no? Uh -huh. Que todos estos empezaron por Venture, ¿no? Y si no tenemos mujeres en la mesa tomando decisiones y participando aquí, pues tenemos un mundo muy sesgado hoy y lo estamos perpetuando porque estas empresas están diseñando el futuro. Cuando ves los sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial contra las mujeres, ¿no? Cuando ves que no hay suficiente inversión en salud femenino, eso es porque no hay suficientes mujeres participando como inversionistas. Entonces, realmente es un, es un problema fundamental que... Tenemos que resolver para tener una sociedad no nada más más justo, pero más próspero para todos.
1: Y por eso me encanta la iniciativa de Mujeres Invirtiendo, que por cierto, soy parte, ¿eh? no creas que soy parte de Mujeres Invirtiendo y me encanta esa iniciativa y me encanta esa comunidad que se ha creado. No sé si nos quieras platicar un poquito de qué se trata y si quieres platicarnos también hacia dónde va Mujeres Invirtiendo y hacia dónde va Amplifica.
0: No, increíble. Sí, como mencioné antes, es que Mujeres Invirtiendo empezó con un grupo de amigas en, en una casa de una amiga en, en, en 2016 y ha ido evolucionando y ya es un hace Y nosotros estamos buscando aumentar la participación de la mujer en capital privado en México. También este año empezamos una, un programa de aliados donde estamos buscando sensibilizar hombres participando en, en la industria que, cuáles son las medidas que pueden tomar para que la industria sea más interesante, atractivo y para, también para retener y promover talento femenino, entonces tenemos diferentes iniciativas uh, unos son realmente enfocados en mujeres, otros están enfocados en la industria en general, entonces uh -huh. queremos ir Siguiendo así, impulsándolo. Y realmente estoy súper orgullosa de lo que hemos logrado. Como di dije, ¿no? Es que empezó con un grupo de unas amigas. Ya somos más, pues ya, ya somos casi 300 sí. integrantes de, de este grupo. Entonces, ya no cabemos en el chat de WhatsApp, ¿no? <risa> Entonces, es que vamos a increíble con, con esto, ¿no? Y con Amplifica, nosotros estamos, como mencioné, ya hemos hecho ocho inversiones. Uh -huh. Estamos buscando hacer entre 20, y 25 inversiones y pues la verdad es que vamos muy bien, es que vamos okay. cada, cada semana tenemos más y más due flow, ¿no? Es que Estamos recibiendo propuestas de inversión de, de México y toda América Latina, lo cual nos, nos da uh, mucho gusto. Y como yo mencioné, es que lo que estamos buscando realmente es que fomentar la participación de mujeres inversionistas. Tenemos inversionistas hombres también, que lo cual es súper importante para nosotros. Nosotros pensamos que es muy importante dar la oportunidad a hombres y que hombres participan en la construcción de un ecosistema mucho más incluyente. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo es que hacemos unos webinars para realmente... Acercar el tema de, de inversión a nuestros inversionistas para que se puedan sentir como más, más confianza, entender más en lo cual los, nosotros estamos invirtiendo. Entonces, esto es nuestro fondo uno y queremos hacer el fondo dos, tres, cuatro, cinco, entonces, creciendo con, con, con cada fondo.
1: Ayana, pues muchísimas felicidades. No me queda más que felicitarte por todas las iniciativas y todo el trabajo que has hecho como inversionista y de verdad apreciar que eres un jugador muy importante dentro del Venture Capital. Eres un hombre muy sonado dentro del Venture Capital y tu fondo amplifica seguro será muy exitoso. Me da mucho gusto que compartamos. Una empresa del portafolio, porque eso quiere decir que pensamos igual y estamos muy alineados, y ojalá no sea la primera ni la última. Y pues no me queda más que agradecerte tu tiempo y muchísimas gracias por habernos acompañado en, en este
0: episodio. No, muchas gracias a ti, Melissa, por la invitación. Estoy súper orgullosa de ser inversionista, como inversionista contigo.
1: Que estés muy bien, Ana. Muchas gracias. Gracias